0: Bienvenidos a este nuevo podcast En el que escucharán mis opiniones de Ya sean programas semanales, pay-per-views E incluso de algunas noticias y polémicas dentro de la industria De la lucha libre profesional o del pro-wrestling En el que por supuesto se hablará más de la WWE Pero, ¿por qué? Pues, vamos, es la empresa que más alcance tiene Y la que más llama la atención Y no es como que en algún momento no pueda hablar de otras compañías como... AEW, AAA, New Japan, Ring of Honor, Stardom, la reciente adquisición de WWE y WCW, ECW, Defiant Wrestling y el Consejo Mundial, Main Event Wrestling, CZW y uh, un largo etcétera. No siempre tendrá el tiempo de hacer estas cosas porque, pues bueno, hoy es 19 de julio de 2020 y estoy en mis vacaciones de instituto o universidad y puede que en algún momento... No puede hablar acerca de un show semanal o puede que entre en un hiatus indeterminado. Pero no será nada parecido a mis otros dos podcasts, The Simbrólofo Podcast Show y Hater con Café. Bueno, este último es más, bueno, está más que nada para divertirme un rato criticando mayormente animación, pero el primero sí lo dejé en el 2018 y quizás vuelva a Hater con Café, pero este podcast por lo menos intentaré ser más con constante en cuanto a contenido a publicar. Y en este primer episodio escucharán lo que pasó en el evento extreme rules del año 2020 en conjunto de opiniones mías con lo sucedido en este evento soy manuel caballero y desde méxico comenzamos con este podcast empezando por el kickoff esta lucha llegó literalmente de la nada y es kevin owens contra murphy y bien si Duró bastante poco, alrededor de unos 10 minutos, incluso creo que menos. Esta lucha fue bastante técnica y he de decir que fue bastante entretenida de ver. No sé por qué no la llegaron a incluir al evento si de hecho no llega a durar las 3 horas. Así que creo que hubo una oportunidad desaprovechada de aquí, pero por lo menos tuvimos algo bueno que ver en el kickoff. Y algo que valiera la pena el ir a visitar ese video ya sea en YouTube o en alguna otra parte. Llegó de la nada, pero estuvo bien hecha, gana Kevin Owens, después de una superkick, seguido de una Stunner. Y como saben, en ese pague por ver, al menos en español, solo comentó Marcelo Rodríguez. A uno ya les tiene hartos, y yo en mi opinión solo debo de decir que, bueno, dos son mejores que uno. No solo debería estar ahí Carlos Cabrera, sino también él, porque dos son mejores que uno además él como comentarista es gil o rudo y ocupamos otro tipo de opiniones también pero bueno ya comenzando en sí con el evento tenemos al nuevo día contra chinsuke nakamura y cesaro por los campeonatos en pareja de smackdown bien este combate bueno, para empezar, ¿desde cuándo César y Shinsuke en sí son equipos? No, no, no se formó por alguna historia, estos llegaron de la nada Pero, a su favor, es una oportunidad para los dos para reinventarse No sé cuándo Cesaro tenga otro push individual Pero, puedo decir que este combate estuvo relativamente bien No es el más entretenido del, del evento, pero definitivamente Hubo buena acción, hubo buena química entre los equipos y el resultado final, eh, bueno, eh, se me olvidó decir que se trata de una lucha de mesas, por lo que al lado del ring pusieron dos mesas una sobre la otra, y desde la tercera cuerda, o desde el esquinero, Cesaro at hace atravesar a Kofi Kingston esas dos mesas, y así ellos dos son los nuevos campeones en parejas de SmackDown. Espero ya a este equipo le vaya a ir muy bien y no pase lo mismo que suele suceder hay campeones de transición o simplemente es para ridiculizarlos después para que el nuevo día se corone una vez más como campeones y sigan teniendo días... ...acumulándose es bueno ver otras caras en estos tag teams y espero que ellos dos puedan hacer un buen trabajo se ve que trabajan bien juntos se ve que hay buena química entre los dos así que simplemente les deseo lo mejor el segundo combate, ok, también es de SmackDown. Bailey contra Nikki Cross por el campeonato de las mujeres de SmackDown. Y no tengo nada que decir aquí. No, en serio, es que parece un combate de Chau Semanal. En este caso SmackDown. Y bueno, gracias a The Banks, retiene Bailey con trampa porque le, en un momento del combate le presta uno de sus... Como anillos o no sé qué sea esa, esos accesorios que Sacha utiliza, y le da un golpe en el estómago a Nikki, y con eso ganó, retiene el título y acumula más días. Ya vamos para los 300 días de que ella es campeona de SmackDown. Ah. Miren, sé que hay muchos que sí les ha de gustar Bailey como Hill, y yo también la quería, yo quería que fuera Hill porque ese personaje tan animado que tenía antes. Es demasiado infantil. O bueno, fue demasiado infantil. Pero hoy en día, tener este personaje Gil no se ha desarrollado completamente bien. Sí, cae mal. Pero por lo que he estado viendo también de otros fanáticos, cae mal ella. No, no amas odiarla. La odias porque algo está haciendo mal. Y bien, sí hay unas cosas en las que debo decir que lo está haciendo bastante bien bien porque suele ser algo burlona y como Gil creo que funciona y de hecho prefiero verla así a la face, af eh, bueno afeminada pues claro, pero a la face infantil que teníamos antes pues sí prefiero esta Bailey pero algo le falta que hace que queramos verla, o sea hay, hay que odiarla pero hay que amar odiarla, no odiarla de una forma en la que ella ha interpretado este personaje es complicado decirlo, pero simplemente Si quieres un buen hill Tienes que amarlo como Gil No odiarlo Bueno, sí odiarlo, pero amarlo a la vez Pero bueno, Nicky Cross eh, No pudo ganar el campeonato Ni siquiera con la ayuda de Alexa Alexa Bliss Este No sé qué le depare a Nicky Cross De hecho, no tenía bastantes oportunidades Porque de hecho, ni siquiera en NXT Llegó a ganar algo Así que ¿Simplemente espero y en algún día llegue a ganar algo? Sí, pero de hecho también hubiera sido algo apresurado porque no ha tenido esa credibilidad al menos en el individual desde que subió al roster principal, así que no sé qué pase con ella, no sé cómo siga la rivalidad, pero habrá que esperar hasta el siguiente viernes en SmackDown. Y nos adelantaron el segmento de Firefly Fun House en el que parece ser un especial de Halloween en pleno julio Sí, fue regular No tengo nada más que decir aquí, así que pasamos Apolo contra MVP por el campeonato de los Estados Unidos Bien, bien este campeonato y el cambio que ha tenido, eh, quiero decir, este cam el campeonato anterior está desde el año 2003 y nunca había sido cambiado. Hasta, bueno, claro, el 2014 cuando cambiaron el logotipo del Scratch al Network. Pero en sí su diseño en, eh, en general no había cambiado absolutamente nada. Y este ya tenía por sí comentarios mixtos porque sí había gente que lo amaba pero también había gente que no tanto. Este nuevo diseño, si puedo dar mi opinión, opinión... Es uno bastante bueno. Lo que yo le cambiaría a ese campeonato es que en la parte superior, en donde se encuentran las estrellas, poner el fondo de color azul. Eso lo, haría, lo resaltaría un poco más como la bandera de Estados Unidos y sería perfecto. De hecho hay bastantes edits que me tocó ver en Instagram, los cuales han demostrado este punto y es precioso, se ve precioso. E incluso también si cambian el lugar donde está Champion, que está bastante grande, pero si lo pusieran un poco más abajo, y el United States quedará un poco. La, la, la palabra o la frase o el nombre del país quedará más, un poco más grande ahí mismo donde se encuentra. Y el Champion, pasarlo un poco más abajo en donde se encuentran las franjas rojas y blancas, sería algo único. Pero con que llegue el fondo azul en la parte superior en donde se encuentran las estrellas de la placa central, es otra cosa. Bien, como saben, Bobby Lashley básicamente lesionó a Apolo hace unas semanas. ¿Y qué pasó? Pues no se presentó en el evento, y básicamente MVP se proclamó como el campeón de los Estados Unidos. No les voy a mentir, yo cuando veo el campeón de los Estados Unidos, o al menos su diseño anterior, pienso en MVP porque cuando ya empecé a ver la WWE allá en el 2008 de manera más continua, pues yo lo vi a él como campeón, de hecho fue un reinado bastante largo. y no sé, yo, yo veo ese diseño y pienso en mucho en MVP y pienso en otros luchadores también, pero uno de ellos tiene que ser MVP. Me gustó que él ganara el campeonato, pero no en la forma en que lo hicieron. Digo, si no se iba a presentar ya a Polo porque está lesionado, pues lo mejor que pueden hacer hubiera sido una especie de torneo... O al menos una contienda, ya ni siquiera un, un torneo. Simple una, simplemente una contienda entre MVP y alguien que estuviera también interesado en el campeonato, no sé. Ricochet, por ejemplo. Pero bueno, eh, quería decir que este era un gran combatazo de 8 estrellas, pero no creo que valga la pena tanto el chiste. Pero por un lado me da gusto ver a MVP como campeón. Y bueno, lo que seguiría a continuación sería, sería una de las luchas más anticipadas de este evento, Seth Rollins contra el Rey Misterio, en una lucha de ojo por ojo o Eye for an Eye. Bien, ¿qué decir de este combate...? Eh, se supone que iba a ser una lucha cinematográfica O bueno, entre comillas lucha Porque ya hemos visto que estas luchas cinematográficas eh, Carecen de lucha Pero si sí algo debo de decir es que Fue bastante entretenido Y de hecho técnicamente, hablando entre ellos dos Hubo muy buena química Y creo que iba a muy buen paso Me encantó que no hubiera ningún tipo de interferencia O sea, no salió ni Dominic No salió ni Aleister Black y me pareció excelente eso Bueno, ya eh, Dominic aparece hasta el final Ya cuando... Bueno, el resultado aquí está Rey misterio perdió Y utilizaron ahí como un ojo falso Que está ahí salido <ríe> Se ve bastante extraño Y bueno, este combate ha tenido como que sus cosas curiosas, ¿no? Porque esta... Este tipo de contienda nunca se había visto antes Eye for an Eye y la gente también tenía dudas de cómo iba a ser. ¿Iba a ser cinematográfica? Yo también, yo también había entendido que iba a ser así. Pero, bueno, lo que se pensaba es que... Bien, va a ser CGI, va a salir un ojo por ahí, pero va a ser eh, en 3D, no va a haber otra cosa. En lugar de haber utilizado ese ojo de utilería. ¿Y cuál es mi reacción acerca de esto? Pues, como les digo, fue un buen combate. Pero no sé si fue el final lo mejor. Sí, tuvo buenos momentos... Como por ejemplo el Tornado DDT que aplicó Rey Misterio a Seth Rollins. Estuvo precioso ese DDT Tornado. E incluso ya cuando gana Rollins hasta él vomita porque ahí está el loco salido. Bueno, está fuera de la cuenca. E incluso ya están con que tienes que revisar la página de la WWE para que cheques el estado de Rey Misterio. Y bien, uno se preguntarán qué fue el término médico que utilizaron ya que Marcelo Rodríguez no pudo traducirlo en el que se referían a globe Luxation bueno, este básicamente se trata de una dislocación del globo ocular en el que, bueno, básicamente el ojo está dislocado y no se encuentra en la parte de la cuenca es algo literal y es algo que se puede hacer si hay operaciones acerca de eso no quise investigar más allá de, de eso, solamente que escuché Globe Luxation y básicamente Marcelo Rodríguez no lo pudo traducir, así que si alguien se quedó con la duda o no pudo escuchar el término que se utilizó, bueno, eso ha sido. Y bien, este combate estuvo, una vez más, estuvo bien. El final no lo fue tanto. De hecho, creo que si ni siquiera hubieran tratado nada del tema de loco, hubiera estado incluso mejor. Pero probablemente no haya captado tanto la atención de la fanaticada, así que, bueno, haz de cuenta que alguien ganó y alguien perdió. Y claro que la victoria tenía que ser para Seth Rollins, porque, bueno, hey, der derrotó a Brock Lesnar. Y ahora que no puede derrotar a Rey Mysterio, bueno, es que ya sería demasiado. ¿Dónde estaría la credibilidad de él? Si, si ya ha estado perdiendo y perdiendo, pues si ya perdía esta vez, ya no creo que él se hubiera recuperado. Bien, eh, después de esto adelantaron la promo de Bray Wyatt y, y Braun Strowman, pero bueno, eso no es lo que importa, sino la siguiente lucha, Asuka versus Sacha Banks por el campeonato femenino de Wall. Tuvo buenas... Bueno, tuvo buenos spots, por ejemplo, el Cold Breaker o Facebreaker o Judas Effect, como le quieran decir. Eh, esta es... El finisher de Chris Jericho, que últimamente lo ha usado bastante Asuka Hubo uno bastante bueno en, en el que lo hace desde el esquinero a Sacha Banks Estuvo bastante genial, eso fue una muy buena movida eh, Hay unos que estaban diciendo que Sacha tuvo una especie de botch Con su rodilla y que cayó de las cuerdas cuando iba a intentar lanzarse Pero no, esto era parte de la de Link de que ella se había lastimado la rodilla Así que bueno Pueden volver a ver la lucha, yo creo, en alguna parte o simplemente viendo algún highlight y se podrán dar cuenta de esto. El combate, a diferencia del campeonato femenino de SmackDown, era bastante mejor. Digo, tenemos a Asuka, que creo que es de lo mejor que tiene la división femenina, no solo de Raw, sino de toda la compañía, de toda la WWE. Y bueno, ella es una de las mejores luchadores que yo conozco y pues yo soy Team Asuka, así que yo la voy a apoyar siempre. <risa> pero ya bien Es bastante talentosa ella. Sacha también es bastante talentosa Hace ver muy bien a su contrincante Y lo que noté aquí Es que iba bastante bien Probablemente no iba a ser el combate más recordado del evento Ni nada de eso Pero iban bien Y por desgracia llega otra vez Un final malo En el que después de tantas salvadas Que le estaba haciendo el referee a Asuka Para que no hubiera... Una, un intento de descalificación ¿no? de parte de Sacha que la quería golpear con el campeonato. Eh, ella rocía con esa, esa baba verde al referee. Y bueno, básicamente aquí, como el referee ya no podía ver, ella eh, hace en su trampa. Eh, Sacha conecta con el campeonato tag team femenino hacia Asuka. Y ya no la noquea. Y después de que la noquea, Bailey le quita... Ay, por Dios. <risa> le quita la playera al referee, al árbitro y hace el conteo ella misma y Sacha Banks es la nueva campeona de Raw o bueno, es su quinto campeonato yo creo <risa> miren, esto fue horrible de muchas maneras creo que si querían hacer el cambio titular no necesitaban hacer nada de estas ridiculeces estoy en contra total de esto Digo, si querían hacerlas ganar a, a las dos jinetas que quedan porque Charlotte eh, tuvo un problema con, con su presión del, vamos a decirle, busto y Becky Lynch pues estaba embarazada, claro. este no, no sé en qué estaban pensando con esta idea, también como que están dando a entender la misma WWE en su cuenta de Twitter, que al parecer no está del todo bien esa victoria, como que puede haber algo ahí, no sé si eh, este en este Raw af, eh, Post Extreme Rules... Vaya a haber alguna respuesta hacia esto Pero definitivamente no fue una gran jugada el que hayan hecho esto Sí, son heals y lo que tú quieras Pero esta no era la manera de hacerlo ¿Cómo, cómo Bailey se va a hacer en referee? De hecho, ni siquiera habían tocado la campana La tocaron porque ella se acercó hacia el sujeto de la campana Si no, no hubieran tocado... El, si no, nunca hubiera sanado el ring bell o El bell, sí, lo siento Y... antes, quedó muy mal Creo que iba muy bien la lucha No hubiera sido... O la lucha 5 estrellas ni nada de eso Pero hubiera sido bastante bien Y bueno, se echó a perder por el final Sacha Banks Ganó, entre comillas Pero bueno, ya veremos Qué pasa en Monday Night Raw Y bueno Después de todo esto Ay bien ya este charlie caruso nos dice que rey misterio si quieres saber lo que está pasando con él lo que debes de hacer es ir a la cuenta de a la página perdón a la página web de wwe y ya saber lo que le está pasando y pues bueno esto es lo que ya había comentado anteriormente bien llegamos a la última lucha titular de la noche que es Drew McIntyre versus Dolph Ziggler por el campeonato de la WWE en el que en toda el rival estuvieron escondiendo cuál iba a ser la estipulación y en este caso iba a ser una lucha pues de reglas extremas pero solo para Dolph si Drew McIntyre utilizaba algún objeto si la cuenta fuera del ring llegaba, llegaba a 10 o si él eh, perdía por descalificación iba a ver un cambio de campeonato o un cambio de campeón así que Drew no podría hacer nada para poder retener él no podía utilizar objetos y no podría hacer ninguna de estas cosas. Así que Dolph Ziggler se lo había puesto relativamente difícil, pero... A ver, ¿alguien confió en que realmente él iba a ganar? Digo, Dolph Ziggler no ha tenido nada de credibil credibilidad. Es más, Jumak ha estado como alguien invencible, alguien imparable, alguien que pudo derrotar a Brock Lesnar después de quién sabe cuántas F5s que recibió, que incluso hasta... Deshizo el conteo en 1. Esto es ilógico. Por lo, por, por lo que más que tú quieras. este Sí, yo también quiero ver a Dolph Ziggler campeón. Pero esta no es la manera. No, no iba a tener la credibilidad suficiente. Esto fue lógico. Y por supuesto la Claymore. Es quizás ahorita el, el finisher más over. El más overpowered de todos. Es el más poderoso. Simplemente bastó con una sola Claymore. Para que Ziggler perdiera. Y así retuviese... Drew McIntyre Estuvo bien el combate, la verdad sí me gustó, pero eh, estuvo más bien regular Pero como quiera sí llegaron a entretener un momento En especial el, esta movida que hace Dolph desde la tercera cuerda que se lanza hacia la mesa del, de los comentarios creo y, y hace un codazo hacia Drew, Ese creo que fue la mejor parte de todo el combate Y por último tenemos... Uy... Braun Strowman contra Bray Wyatt en la Wyatt Swamp Fight O en esta lucha de pantano eh, Ahora sí, esta es una lucha cinematográfica Y comienza con que Bray tiene amarrado a Braun Y básicamente hay demasiado parloteo Hay demasiado diálogo Y esto no es precisamente malo De hecho, es bueno Como storytelling o como un... Una forma de expandir la historia de ellos dos El problema es que Bueno, miren, para empezar el campeonato Ni siquiera estaba en juego Lo que ya nos puede dar una razón Para que Bray Wyatt Ganase este combate Uf. Y bueno eh, Creo que este combate va a tener Bueno, combate entre comillas, va a tener Comentarios Mixtos Desde, que los, desde las personas que les gustó Hasta las personas que no les gustó yo en lo personal lo disfruté, pero porque yo ya tenía la idea de que no se trataba de una lucha en sí, sino de más bien como un segmento en el que se expandía la historia de los Wyatt. Y eso es todo. Sí, así es. Esta es la mejor forma de disfrutar este tipo de luchas, son cinematográficas. Ni siquiera en la Ponyard Match de The Undertaker contra AJ Styles en WrestleMania 36 tenía... Tenía tanto combate. Bueno, este ha sido el de más combate, pero en los demás no, no, no hubo demasiado. Y creo que en este tampoco lo iba a ver y por eso mis expectativas no iban hacia eso. Lo que puedo decir es que estuvo bastante interesante. Por ejemplo, cuando llega la sister Abigail y resulta que es Alexa Bliss. Bien, esto para Brown sí le, sí le podría afectar porque pues como que estaba enamorado de ella o algo así hace un tiempo. Y ya no habían dado nada de ese tema, me gustó que aquí lo retomaran, que se reconocieran que, hey, hay historias que contamos en el pasado. Y la verdad como segmento fue uno bastante entretenido, pero si quieres realmente disfrutarlo, no hay que verlo como lucha. Y sé que por un lado está mal que no haya sido una lucha, porque al fin y al cabo es lo que estamos esperando, un combate entre Braun Strowman y Ray Wyatt. Ya para el final simplemente Bray o el Dobrado de Mundos logra a jugar de alguna forma a Braun Strowman y así el agua empieza a ponerse un color rojo y más burbujeante y en eso ya sale The fin con su típica frase de let me in o déjenme entrar. Sin duda este evento fue curioso, no fue malo en sí pero tampoco fue demasiado bueno. Creo que luchísticamente hablando estuvo muy bien, pero en cuanto a las historias que estaban contando de forma en general, cayó bastante. No creo que sea un mal evento después de todo, pero tampoco creo que sea uno que vaya a querer revisitar después de un tiempo. Lo que más recomiendo por desgracia, y no que sea algo malo, sino es que es la misma lucha del pre-show, la de Kevin Owens contra Murphy. Porque definitivamente fue la más técnica y la mejor llevada. Y aquí está el problema. Ni siquiera tenían una estipulación. De hecho muchas luchas tampoco tuvieron una estipulación en sí. Pero bueno. Esa lucha estuvo muy bien. La lucha de Seth Rollins contra Rey Mysterio también estuvo muy bien. A excepción del final. Pero estuvo bien también. Y si no hubieran tenido aquel horrible final. También hubiera estado muy bien la de Asuka contra Sacha Banks. Y en mi opinión personal, también me gustó la pelea del pantano. Pero bien, esta solo es mi opinión este y es lo que tenía que decir. No tuvimos combates como el de Randy Orton contra Big Show porque lo quieren para Raw, porque ha estado decayendo demasiado en su rating. E incluso este último Raw antes de stream Rules ha tenido su más bajo índice de audiencia en toda su historia, con 1.500.000 500, y algo, creo que era 561.000 de espectadores. Tampoco tuvimos la lucha de bar entre Sheamus y Jeff Hardy, pero la dejaron para SmackDown, que creo que puede estar bien porque, bueno, esta rivalidad de hecho ya no tiene sentido y estas burlas hacia Jeff Hardy y sus adicciones creo que están llegando algo lejos. Pero bueno, ya en conclusión estoy el evento para ya reafirmarlo, simplemente estuvo bien logísticamente, pero en su storytelling en general estuvo bastante mal y no avanzó ni pro ni hubo un sentido de progreso para nada. En cambio, el main event, con esa extraña victoria de Bray Wyatt ante Bronze Roman, si bien no fue tal cual un combate, en historia estuvo bastante bien y sentí un progreso dentro de este. O bueno, por lo menos, si lo vemos de cierta forma, ha sido un avance. Pero bien, esto ha sido todo lo que tenía que decir acerca de Extreme Rules 2020 y su show de horror, que muchos dirán que el horror ha sido porque este evento ha sido horroroso, y la verdad es que no los culpo. Soy Manuel Caballero y esto ha sido Fuera de Kayfabe. Nos vemos.